0: 收听《人生一瞬》的第七期，我是朝风。终于过完了十一长假后的第一个超长工作周，都很辛苦吧？在这个短暂的周末休息日，但愿这期播客能给你带来些许的心灵舒缓。不知道小长假大家都过得怎么样呢？第五期关于最优解人生的播客播出后，有好几位听友给我留言说，听完这期播客。终于下定决心要去做自己心里一直想做，但是舍不得花钱或者没勇气的那件事儿了。还有几位听友加了我的微信，虽然我们之间没有说话，但是我刷朋友圈的时候，看到了听友在浩瀚山河中尽情享受年轻生命的照片那个画面中渗透出来的鲜活生命力，真的令人感觉到弥足珍贵。想到因为自己这样一期二三十分钟的小小播客，居然可以给五湖四海的听友们带来美好的回忆红利，我感觉真是太幸福了，就是那种与有容焉的感觉。年轻就应该这样，趁着自己生命力最旺盛的时候，最能感受的时候，去体验那些能让自己真正感觉到没白活、有意义的事儿。我这个中老年人的十一就不一样了，虽然回了老家，但是呢，连钟楼都没去，更别说什么大唐不夜城、长安十二时辰、兵马俑、华金池了。除了见必须见的亲朋好友之外，基本上是在家待了六天，真的没有什么多余的力气去旅行了。光是在家看着两个小朋友就已经很累了。在家门口的公园转转就已经是我的极限了。唯一和平时略有区别的是，这个假期终于空出了一点时间，参与了一会儿久违的群聊，还回复了几位朋友的私信问题。其中有一个问题，我觉得特别值得在播客上聊一聊，也就是我今天播客聊天的主题：如果命是由天定的，那人奋斗还有什么意义？先给大家读一下这个问题：最近接触八字，了解了一些，然后陷入了一种命不由人的困惑，觉得如果命由天定，在出生那一刻，命运剧本就已经写好，而作为个体的我们，有意无意之间的进行活动，也契合这个剧本的话，那作为人的主体性是不是就被剥夺了？想问姐姐有没有思考过这个问题？如果有的话，又是怎么从这种困惑中走出来的呢？其实关于这个问题，我真的想过，而且有很深的渊源。因为我的爷爷还有我的姥姥都是村里的村医，就是我们以前常说的“赤脚医生”。他们除了平时要做自己的农活之外，还要负责给村里的人和动物治病。我姥姥还要负责接生。他们都是一九三零年代出生的人，在他们那个年代，在村里行医治病，不光要有一些医学的、中医的知识，还需要一些玄学的知识。所以在他们去世之前，每逢节假日回到老家，我都能从他们口中听到非常多的玄学故事。暑假的晚上，坐在小院里，看着天上的繁星点点，听爷爷讲神奇的故事，唱花鼓戏。还有周末的时候回到姥姥家，姥姥边抽着水烟袋，边讲那些从地府走一遭又回到人间的神奇故事。这些事儿现在想起来都是非常美好的，让人心驰神往的回忆。从小耳濡目染，或许我现在对玄学的好奇心的种子，就是在那个时候播下的吧。我记得我爷爷还有一本非常神奇的书，叫《玉侠记》。是专门用来治病的书。印象中，小的时候，妹妹有一次在爷爷家高烧不退，爷爷就翻出这本书来，然后往东边的树林里走去，也不知道做了些什么。但她回来之后，妹妹就退烧了。现在想起来，还觉得很神奇。除了我的姥姥和爷爷，我大伯也是中医，他家里有很多关于玄学的书。小的时候，我和妹妹。放暑假去大伯家，我们俩也会拿那些看相的书呀、解梦的书呀，还有名字笔画的计算的书给对方看，给对方算，觉得特别有意思。中学的时候也玩过一段时间的塔罗牌，我记得那时候同学们都管我叫神婆。在后来学业工作非常忙，我远走他乡，爷爷和姥姥也相继去世了，好像玄学就从人生中淡出了。直到最近几年，人生中真的是有很多的困惑和不解发生，我才开始又重新零零散散捡起了被遗忘的玄学。我觉得大家对玄学感兴趣的原因，应该和我也差不多吧。一个是从小可能有一些机缘巧合，本来就播下了一些种子，那到了人生的某一个阶段，又真的感觉到非常的迷茫。但是无论是像身边的长辈，还是整个大环境，又或者是科学去求解，可他们都没办法回答我们关于人生意义的追问，那就只好向隐秘的玄学求教了。似乎只有玄学，他不问门第贵贱，不考虑你当下的社会身份标签，不把人浓缩成一个个的物质的社会象征符号，而是把人还原到出生的那两手空空的一刻。还原到每一个个体独一无二的本质，让人开始重新思考个体在这人世间匆忙外求一切的意义。所以，玄学其实是一种自我探索的方式吧，是一个人在寻找去除社会符号的真正的属于自己的身份认同。荣格说：“当人了解了自己，他也就了解了全人类。”我重新开始在业余时间盘玄学的时候。是因为今年偶然的因缘际会，买了胡因梦翻译的《生命的轨迹》，这是一本讲解星盘的书。但是呢，书的封面并没有说这是一本占星书，而是写着“深度心理分析手册”八个大字。所以我觉得，所谓命理玄学,学，其实是人类性格心理分析的另外一个名称。了解自己的命理。其实是一个了解和接纳自己原本个性的过程。一个人的心理特征决定着他的行为模式，而这种行为模式当然也会导致一定的命运走向。而当一个人知道自己的行客在哪，完成对自我的真正的无条件的接纳，他就能够彻底放下那些内心的抗拒，不再对某些事情产生批判等消极的态度。内心能够毫无保留地去接纳事实，然后真正的获得那种采取积极行动的心力，也就是说，从真正的沉浮中得到一种空灵自在的内在心境，真的做到像上野千鹤子说的那样，不糊弄自己，清清楚楚地觉察到自己的行为动机、情绪来源，在每一个当下都不糊弄自己。每一个当下都清清楚楚、明明白白自己的真实心意。就拿我自己来说，我是一个特别容易过劳的人。工作交给我，哪怕这个工作量大到超出呆烂的递交时限，我就少熬夜不睡觉，我发着高烧，我也要把工作干掉。但是呢，在我了解了星盘之后，我发现我有群星摩羯，朋友就跟我说：“你这个配置。”就差以身殉职了，所以当了解到这个配置以后，我就明白了我为什么总是忍不住想工作，同时呢，也给我自己一个提示，就是如果我命里就带着这种工作狂的性格，那我再去干工作的时候，我就是要减少内耗，因为这是我自己想干的，那我就高高兴兴的干。如果我自问自己确实不想干，就是因为责任心太强，放不过自己。那我也就别拧吧，我不想干，我还不拒绝，我还硬要干，那我不是自讨苦吃吗？同时，群星摩羯的星盘也给我一个人一定要学会休息的提示。就比方，我现在在做公众号也好，播客也好，或者是其他的平台也好，我在思维方面是有足够的创意去连续发很多内容的，但是我会要求自己不要那么拼。一个星期发一次就好了。如果很忙，那我就两个星期发一次，因为身体是最重要的嘛。然后我的上升是天平，我觉得这个也是给我一些积极的心理暗示吧。是不是就意味着随着年岁的增长，我是一定可以学会如何去平衡自己的工作和健康的？那除了对自身性格缺陷的转化，我觉得命理。还有一个对人特别有积极作用的是，它可以帮助你洞察到自己的天赋，找到自己的位置。在第一期有跟大家聊过，就是我的群星是在三宫交流宫，那这个宫位呢，它就是在语言表达方面是比较有天分的。然后我的月亮是落在八宫，是双子座，所以我本人对信息就很敏感。然后我现在对从事的这个内容运营的工作，我相对来说。就会比别人更快、更多的收集到信息，也是有利于我从事这个工作的。再比如说，我的木星是巨蟹座，落在九宫，然后我的同理心、共情能力就比较强。又因为九宫主学业、理解力这些事情，木星又代表精神层面、宗教、哲学这些，所以我现在在做之前提到的像管道这样的，把自己的一些对世界的看法。分享给大家的这样一种工作也是比较适合我的，在这一点上，我觉得咱们东方的八字跟西方的星座还挺相通的。我的八字是身弱，然后食伤财都还挺旺的，所以就兼具了敏感、想象力丰富、共情能力强，还重思维的特征，也是比较适合做传播类、沟通类的工作的。我觉得用玄学来洞察自己的天赋。还是一个特别能够促进人类和平、防止内卷的功能，因为如果从命理来看，我们出生的时候，老天其实给每个人都发了一个饭碗，而且每个人的饭碗都不一样。有的人是唱歌的饭碗，有的人是跳舞的饭碗，有的人是做数学的饭碗，有的人是写字的饭碗，有的人是长得好看的饭碗。如果我们都捧着自己那碗饭吃自己的饭，就不会因为嫉妒别人手里的那碗饭而产生一些奇奇怪怪的恶性竞争。因为每个人都有自己的路，那其他人也就不可能再是障碍物了，内卷也就消失了。也就是在上一期《万物皆为一物》中说到的，当一个人找到自己的天命，那他不光会自己过得风生水起。也会因为没有占据其他万物的道路，而帮其他万物找到自己的天命。在我看来，玄学除了能够帮助我们产生更多的自我接纳，指引我们发现自己的天赋，对我们在接纳和包容他人方面也是很有帮助的。比如说，我有一个同事，他人很好，但是他干活就是拖延症有点严重。那我自己又是一个 J 人，因为我要负责。催他出活嘛，所以我常常就很焦虑，我会恨不得自己上手给他把活干了。但是因为了解了八字，我对他这个焦虑一下就得到了化解。然后我们俩平时关系很好，也会互相看这个玄学嘛。然后我看到他的八字里面的印特别重的时候，我就释然了。因为之前听千里老师的播客，他就说八字里面印特别重的人，他是容易拖延的，他也不是故意的。他性格就是这样，只有他自己意识到了，他想要去改才会扭转嘛。那我自己在这里烦的话，岂不是皇帝不及太监急吗？然后还有一个偏硬很重的朋友告诉我说，他一个人能干一个部门的活，根本就不拖延。那你看，人并没有被命里所带的所谓特质困住嘛。所以我也不烦了，而且我不烦了，不替他干活了之后，他自己的。效率好像也比以前要高一点了，所以我觉得对我个人而言啊，学习命理的意义，一是对自身性格行克的部分的接纳和转化，二是对自身天赋的洞察和旅行，三是对他人的理解和包容。从这些层面来说，我觉得人在迷茫的时候去向玄学求解答，都是很具有积极价值的。怕就怕在。万一这个命给你的暗示嘛，都是一些不好的心理暗示，让你感觉自己这辈子惨到完全没盼头了，那该怎么办呢？如果遇到这种情况的话，推荐大家去看一本书，很薄的小书，书名叫做《了凡四训》。这本书可能很多人会觉得它是一本比较有时代局限性的劝善书，但我个人觉得这本书真的非常简洁。而深刻的化解了这个命，让你感觉人生毫无奔头的问题。写这本书的袁了凡先生，他在很年轻的时候遇到了一个神算子孔先生，把他的命算的是清清楚楚，包括考试能考多少名次，都能精确到第14名、第71名、第九名这样的程度。然后什么时候能做官，能拿多少钱的俸禄，也都算得特别的准。这个大师还给了凡算出了他这一辈子没有孩子，也做不成什么真正的大官，而且五十三岁就归天了。然后袁了凡在往后的实际生活中，真的频频应验算命先生的话，他就觉得，哎，命运有定数，没必要强求，努不努力又有什么用呢？就这么糊弄过吧，反正都逃不过先生算的命数。那直到他在去国子监上学之前，到云谷禅师那里禅修，禅师发现他居然能够静坐三天三夜不讲话，禅师以为他已经得到了呢。然后了解了之后才知道，了凡这种淡定竟然是来源于他遇到了一个算命先生，把自己这一生算得清清楚楚，让他觉得没有什么妄念可以动的了。就这样吧，所以才这么清心寡欲。云谷禅师就对了凡劝诫道：“只有凡夫俗子才有所谓的命数，非常善或者非常恶的人，命数是困不住他的。就好像一个十恶不赦的人，他不可能去求神拜佛就能消除他身上所犯的罪孽，就不用承担一些刑罚了。你这二十年来。”被一个算命先生算个命，然后从此以后就不再努力了，才会被命困住啊！云谷禅师还告诉了凡，人如果从自己的心这个层面去寻找，那万事万物就没有不感应的，也就是说，一定会心想事成的。禅师就问了凡：别管你命里有没有，你自己想不想考取功名？你自己想不想有后代？有孩子，你就问问你自己的心意。了凡心里肯定是想的呀，但是呢，他又觉得自己不配。他做了一番自我检讨：首先脾气不好，没有能够很好的去抚养后代的那种慈悲心；然后又懒，又不喜欢做琐事又不能包容别人，而且经常恃才傲物，随便发表一些轻率的言论，还喜欢喝酒，喜欢熬夜。自己身体都养不好，还怎么去维持精力、去求取功名、去照顾孩子呢？然后云谷禅师就说：“那既然你已经知道了这些阻碍你的愿望实现的缘由，咱们改不就完了吗？从前那个你，等于昨天已经死了。从今天开始，你就是一个全新的、超越命数的毅力之身了，因为血肉之躯。”落在命数里是可以推算 的， 但是如果你通过修 行， 让自己的信念和行为达到一种新的境界、新的平 衡， 那人是可以超越命数的。从那天开始 呢， 了凡就换了一个全新的面貌来应对人 生， 然后他真的就超出了这个最开始的那个孔先生给他算的那个命 数， 他不仅有了孩子。在写这本家训的时 候， 他已经六十九岁 了， 比算命先生给他算的五十三 岁， 已经多活了十六年。那就连在求取功名 上， 孔先生给他算的是礼部考试他会得第三 名， 但是了凡却考了第一名。所以我们可以看 到， 愿其实比命的意义更大。一个潜心修行、向内寻求的人。他是可以靠自己来逆天改命的，而不是寄托神灵，给菩萨烧个香，买个什么手串呀、啊，戴上的这种完全寄托外物的怨念，这太功利了。怎么可能念个咒语马上就发财，抄一遍经书病就能够消失呢？既然不能通过烧香拜佛、求神化福这些简单的形式主义来实现愿望。那了凡，是通过什么样的方式来逆天改命的呢？答案很简单，就是改。一般人可能接触命理之后，会把它当成一个自我合理化的工具吧。但一旦如此，那人肯定是随着命数走了。但了凡他并没有跟着自己的命去躺平，而是认真的审视和接纳了自己的过失，认真的许了愿望。想了一下，自己想要成为一个什么样的人，给自己打了一个人设。然后呢，通过这种真正的臣服，获得了不带一丝抗拒心理、消极情绪的改过心力。一个人怎么做，其实都取决于他如何想了。当一个人的心境转变了，他必然会带来外在的行动的巨大转变。那当他自己变了，他周围的世界。也会跟着他的改变而发生变化，比方说了凡以前的脾气很大，爱发火，那他现在就会想，如果别人做得不好，那我应该同情他呀，我不应该发火。如果别人因为不了解我而诽谤我，那我就更没有必要生气，费很大的劲儿去辩解，这样做反而是让自己跟这种恶的能量进行了一种纠缠。就把这种诽谤看成在空气中燃烧的大火，你不给他添柴，他自己烧上一阵儿，没有燃料了，他自然就会灭的。但是你生气，还是说到底跟自己过不去嘛，是在损耗自己的身体，消耗自己的元气。这样想明白了以后，他自然就改掉了以前的臭脾气。那当一个人发自内心的变温柔了，爱不就跟着来了吗？除了改，还有就是行善。我之前在群聊的时候，有小伙伴的观点就是不相信行善就会有善报，但是我觉得善良，它其实是会产生一种磁场的。我不知道你们有没有感觉，我觉得善良的人看起来会比较年轻，他的面相会给人一种很柔和、很舒服的感觉，让你会想要去靠近他，而且因为他乐于帮助别人。他其实，在日常也是会收到爱的回馈的，当然不一定是当下立刻就会马上有回应，但总体来说还是希望大于失望的。世界上还是好人多，只不过好人可能不太爱说话，而且有时候在互联网上看到一些恶语伤人的留言，好人也更容易失望。其实我们完全可以通过多说好话。多留善言，来改进整个氛围，让那些没被光照见的好人的身影鲜明出来，让好人的表达压过那些贪嗔痴怒疑的表达。关于好人做了好事该不该接受回报，这本书也举了一些例子，我觉得可以化解一些关于好人觉得自己是不是接受了礼物或者接受了回赠之后。这个人格就不够高尚的这样一种心理负担吧？那他的例子是讲孔子的学生子贡，有一次把被俘虏到别的诸侯国的这个人赎回鲁国来，但是呢，他却不按照鲁国的规矩去接受官府的奖励。孔子听了就很不高兴，他说：“你人要做善事，你不要光想自己，你要想到对整个社会风气起的这种教化的作用。如果一个人干了好事儿，”他该拿了奖励不拿，那其他人也会担心。如果我拿了这个奖励，我是真的需要这个奖励的，会不会被指责说我的品德不够高尚、不够好？孔子就会担心，会不会接下来就没有人再愿意去做这种好事了？那后来呢？孔子的另外一个学生子路，他救了一个溺水的人，那个人就送了一头牛给子路作为答谢，子路就接受了。然后孔子就很高兴地说：“他做的对，这样以后鲁国就会有更多的人愿意去救落水的人了。所以，无论是言语上的对好人好事的赞美，还是物质上的对好人好事的嘉奖，亦或是好人好事他去接受这个善意的回馈，都是在行善。那这样想起来，其实行善是不是一件非常容易的事儿？”行善，它并不是一件一定会吃亏的事儿。你去多感恩、多道谢，同时做了好事也别推辞，接受别人真心实意的道谢，也是在行善。当然，善良的人也是有很多烦恼的，因为你经常会忍不住想要去替其他人承担一些工作或者是烦恼，结果却把自己的能量给耗干了，熬出一身病。所以，就算是善。也要有个度，超过了自身的承载能力，就是和他人在共业了。用阿德勒的理论，就是要学会课题分离嘛。该别人做的事儿，那就是他要经历的成长课题。你好心帮他做了，那他的成长机会也没了。看起来是在帮人，其实是在害人。就比如说，总替同事去承担工作，表面上你的同事轻松了。但有一天，当你累垮了，你的担子全部压在他身上的时候，他因为你的代劳，一点成长、一点任务处理的能力都没有。这个时候，你的善良不仅害了你自己的身体，也害了别人。好人是特别容易在别人提出需求的时候，陷入那种强烈的想要帮助对方去解决问题的思维和情绪里。这个时候，对方也很容易产生投射心理，他会把本属于他的问题、他的困难、他的愤怒、他的不开心全部抛给你，那他的问题就变成了你的问题了。这个时候，你承担了那些本来不属于你的负担，怎么可能会好受呢？所以，我觉得，对于好人来说，更重要的是要学会去克制自己那种超出自己身体。和精神负担能力的慈悲心，少去掺和别人的因果，多看看书，练练冥想，去山林里面吸吸氧，洗写东西，做做手工，来修补自己无意识发挥掉的能量。我现在的主业是做健康的嘛，真的就是那句话：身体是心灵的妙语，没有了身体，你有再大的善念、善心、善愿。你就是想要去修身修行，也没有一个媒介可以帮你去传递善念，所以任何能够摧毁你的身心健康的事情，请把它都排在健康之后去做吧。爱自己何尝又不是一种善德呢？这期播客就聊到这里啦，感谢您的收听和陪伴，祝您周末愉快，让我们一起修行在当下，下期见喽。拜拜。